0: Cara, eu tenho uma definição aqui que eu gosto de, de usar bastante e essa definição, ela parte do pressuposto de que o follow-up nada mais é do que gerar pequenos compromissos entre você e o seu cliente durante todo o processo comercial. Você precisa ter uma rotina estruturada de follow-up que te ajude a conduzir o seu cliente até o fundo do seu funil de vendas. super vendedores, tudo bem? Estamos começando mais um papo de vendedor. O meu, o seu, o nosso podcast sobre vendas. Um podcast feito de vendedores para vendedores. Você já me conhece, eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está ele, Daniel Mestre. Fala aí pessoal, como é
1: que tá essa força?
0: Daniel Mestre, hoje vamos gravar um episódio muito interessante, um episódio sobre follow-up. Sete formas vamos dar um spoiler aqui, vai vir muito mais do que sete, formas de usar o follow-up para você vender mais, para você colocar o follow-up dentro do teu processo comercial, para você usar o follow-up na hora de fechar uma venda, na hora de prospectar, na hora de abordar o seu cliente. É um episódio que eu tenho certeza que vai servir como um guia para você poder aumentar as suas vendas, para você poder aumentar a sua performance na hora de vender. Mas antes da gente começar... Quero fazer aquele velho disclaimer. Este podcast é patrocinado pelos super vendedores. Os super vendedores é uma consultoria de recrutamento, seleção e treinamento de força de vendas. Se você é diretor, gestor, dono da empresa e precisa de ajuda para aumentar o seu time ou construir um time de alta performance, por favor ligue para 11 9 4113 0294. Também pode mandar o um WhatsApp ou mande um e-mail para contato arroba supervenedores.com.br que eu e Daniel Mestre ou alguém do nosso time comercial vai entrar em contato contigo. Se você que está nos ouvindo é vendedor, é vendedora... e quer aprender o método super vendedores, Exatamente, o método que eu e Daniel Mestre criamos... o um método que unifica todo o processo comercial... juntamente com técnicas de vendas... e o lado comportamental... qual é o comportamento correto para você fazer uma venda... Se você quiser conhecer a tríade dos campeões de vendas... tem link aqui na descrição deste podcast, vai lá para você conhecer o nosso treinamento. Tamo junto? E agora sim, Daniel, vamos começar o nosso episódio sobre follow-up, sobre como a gente pode usar o follow-up para vender mais. E para a gente começar pelo começo, né? vamos contextualizar. Eu quero perguntar para você, meu amigo, você que é um campeão de vendas, eu quero saber... Na sua visão, Dani,
1: o que é um follow-up? Cara, follow-up é você garantir o próximo passo, ter em mente aí qual é o próximo passo que deve ser feito no processo comercial, né? E você garantir esse pequeno próximo passo. Tem muita gente que fica com um monte de, de post-it, tem um monte de coisa, de coisa que precisa lembrar. No, você marca o nome do cliente no post-it cola ali nas, no seu monitor. Você fica com aquele cliente na sua cabeça um tempão, ele tá fazendo presença no seu pensamento. né Mas nem sempre você sabe exatamente qual é o próximo passo, né, a aproximaçãozinha que precisa ser feita para destravar. Né, porque muitas vezes pô, falta cara, um detalhinho ali e daí ele já corre mais uma parte do processo sozinha e se a gente deixa esse próximo passo, ou ao acaso, ou na vontade do cliente, ou no cliente lembrar de você e, e resolver tomar esse passo sozinho... As coisas, na grande maioria das vezes, não anda na velocidade que a gente gostaria. É, a gente vai dando um empurrãozinho né, para que os passos vão acontecendo. Né? E se a gente não tem uma rotina de follow-up, se a gente não tem um acompanhamento disso, é possível que um monte de pecinha ali do tabuleiro, né? vamos imaginar uma, uma, um monte de, de pecinha andando num tabuleiro, vai ter um monte de pecinha que está ali sem nenhuma jogada. né? A gente não fez nenhum esforço para que ela andasse. Né? Se você tem uma rotina organizada de follow-up, você vai colocando todas as pecinhas para dar, no mínimo, o próximo passo. Né? Talvez não chegue todo mundo lá do outro lado, né? mas não ficou todo mundo parado no mesmo lugar. Eu acho que se a gente simplesmente ficar esperando as coisas, né? as peças se mexerem sozinhas, os negócios se fecharem sozinhos, os clientes lembrarem da gente e tudo mais, a velocidade que a gente vai fazer com que as coisas cheguem no fundo do funil, Leandrão, vai ser um pouquinho mais devagar do que a gente gostaria.
0: E outra, você deixa na mão do seu cliente a condução da venda. né? Quando você não liga para ele, quando você é, não dá assistência para ele, você acaba presumindo que ele sabe melhor o momento dele comprar o teu produto, o teu serviço e você acaba perdendo o controle da venda. Que é algo que eu e você, a gente fala direto, né Dani? Quem controla a venda é o vendedor. Se você está numa negociação como vendedor, você precisa fazer esse controle, você precisa direcionar o seu cliente. Cara, eu tenho uma definição aqui que eu gosto de, de usar bastante e essa definição, ela parte do pressuposto de que o follow-up nada mais é do que gerar pequenos compromissos entre você e o seu cliente durante todo o processo comercial. Então, o follow-up, ele vai percorrer desde o começo da venda, nós estamos falando de prospecção e abordagem, até o final da venda, quando você está na etapa de fechamento, de assinatura de contrato, de envio do produto. Você precisa ter uma rotina estruturada de follow-up que te ajude a conduzir o seu cliente até o fundo do seu funil de venda. Aí eu entro aqui, cara, em três coisas que eu acho essencial do vendedor entender e aplicar no seu dia a dia. Né? Primeiro de tudo, por que, que eu vou fazer follow-up? Porque eu preciso manter a oportunidade aquecida. Eu preciso mostrar para o meu cliente, para o meu prospect, para aquela oportunidade, que ela, que ele, o cliente, tem a minha atenção. Quanto mais eu colocar atenção durante todas as fases da proposta, durante todas as fases da venda, mais ele vai se sentir cuidado. Segundo, quando você mantém o seu cliente no radar, né, e você no radar do seu cliente, você mostra presença. O follow-up te ajuda a estar presente no dia a dia do seu cliente. E quando você, em cima desses dois pontos, atenção e presença, você encaixa a cadência correta, você se posiciona como uma autoridade dentro do processo comercial. Indiferente se você vai vender para aquele cliente sempre. Né? Então, depois do primeiro pedido, você vai fazer gestão de carteira de clientes. Ou se você vai fazer uma venda e nunca mais você vai vender para ele. Então aqui, por exemplo, eu tenho um distribuidor de pneus. Abri ali a, a loja do Daniel né, e eu vou vender toda semana, todo mês para o Daniel. E aqui desse lado eu tenho o corretor de imóveis, né, o vendedor de um carro, é, de, um, de um carro seminovo, enfim, é, quem vende, por exemplo, é, seguro de carro, quem vende consórcio. Fiz uma venda, eu vou levar um tempo até fazer outra ou talvez eu nem faça. Eu preciso, dentro desses dois cenários, mostrar que eu tenho atenção durante todo o processo. Mostrar para esses clientes que eu quero estar presente na hora deles tomarem a decisão, tanto pelo sim quanto pelo não, e principalmente que eu sou a autoridade sobre o tema. Quando eles tiverem alguma dúvida, algum problema, eu quero que eles recorram a mim. E aqui fica um disclaimer, Dani. Quanto maior o ciclo de vendas, maior a necessidade de follow-up. Você, como o Dani muito bem disse no começo do nosso papo, você precisa ter uma rotina de follow-up. Se você não criar uma rotina de follow-up, você vai deixar grandes oportunidades na mesa. E, gente, não adianta você se concentrar só nas vendas, só nos follow-ups daquilo que está com proposta aberta, daquilo que o cliente falou assim, cara, me liga amanhã, que amanhã eu vou comprar. Não, você precisa engajar o seu cliente durante... Todo o seu processo de vendas. Desde o começo da prospecção até o fechamento. Só que aí você vai balizar. Vai ter follow-ups, que são follow-ups de acompanhamento, que você vai usar mais ali no começo do teu funil. Quando, de repente, você ainda não descobriu a dor, o problema, né, a angústia, aquilo que o teu cliente precisa para ele comprar teu produto ou serviço. E você vai ter um follow-up mais intenso, mais focado na decisão de compra, se o teu cliente está no fundo do funil. Então, basicamente... Quanto maior o ciclo de vendas, quanto mais consultiva for a venda, mais você precisa fazer follow-up para manter a oportunidade aquecida, para manter o teu cliente aquecido.
1: E eu acho que a combinação dos dois é, é super importante, né, Lê? Porque às vezes a gente realmente faz um bom trabalho ali na, na prospecção, no levantamento de necessidade, a gente deixa o cliente aquecido, o cliente está num momento de compra ali, mas pela falta do nosso follow-up, a gente abre uma janela cara que é perigosíssima porque eu levantei a necessidade eu levantei a dor o cara já tomou a decisão de fazer alguma coisa com isso talvez ele esteja 70% para fechar comigo se eu tô em cima cara se eu tô fazendo follow up se eu tô me posicionando ali se eu tô fazendo um acompanhamento se eu tô fazendo as ações devidas né em cima do, do processo a chance desse cara fechar comigo é muito grande. Agora, se eu não faço, eu deixo esse cara dormindo com a dor, pensando em solucionar, ele fala assim, ó, porra, Daniel sumiu. Faz quatro dias aqui que o cara não me manda uma mensagem, não sei o quê e tal. E aí você abre a oportunidade dele procurar alguma outra coisa na internet. E aí se ele já tá falando com você e você veio pela internet, a chance de já estar tá aparecendo um concorrente seu pra esse cara é graças ao Zuckerberg. É muito grande. Né? Então ele já vai estar tá convertendo em outras coisas, ele já vai estar tá falando com outros vendedores, que de repente nem levantaram tão bem necessidade, não fizeram, ele, ele já está pronto para comprar, o cara está quentinho. E aí pela falta de follow-up você mostra um possível, você não está mostrando, né? não, não, não é sinal de desinteresse, talvez você esteja achando que você está respeitando o tempo do cliente você né? está interessado, mas a falta de ação e de presença pode soar como desinteresse e o cara com a dorzinha latente dele ali abre uma oportunidade para conversar com qualquer outro vendedor que seja e o cara vai sentar com o cara carente ali, meu. entendeu? Você não apareceu para fechar o negócio que você deveria fechar, deixou uma janela aberta, o levantamento de necessidade feito, tudo implicadinho, o cara já está pronto para comprar e a outra pessoa só, só chega e tira o pedido, cara. Por falta de follow-up. Eu sei que é chato fazer follow-up, né? Eu sei que às vezes a gente quer respeitar o tempo do cliente, que a gente não quer parecer chato, não quer ser insistente, não quer ficar ligando todo dia para as pessoas, mas a minha ausência pode soar como desinteresse. E para determinados perfis de cliente, esse desinteresse é o suficiente para eu falar pô, o Leandro não me liga, acho que ele não tá afim de fazer negócio comigo. Esse outro cara tá aqui do meu lado, me ligou três vezes essa semana já. Vou fechar com esse cara, ele tá muito mais afim. Aí eu fiz um baita de um trabalho de garçom, né, Leandrão? Aí eu fiz um... Nossa senhora, né? Por falta de follow-up, cara. Entrega de bandeja. né? A fome é a vontade de comer na mão do concorrente, cara.
0: E Dani, a gente, até por estar muito em contato com vendedores no nosso dia a dia, a gente percebe que os vendedores eles acabam fazendo mais follow-up, principalmente na hora do fechamento. Né? Naquelas oportunidades que estão mais aquecidas e tudo mais. Eles acabam dando mais atenção. E aí eu quero trazer essa discussão aqui pra gente, cara. Na tua visão, você acha que o follow-up tem que ser feito só no fechamento? Você acha que o follow-up te ajuda no fechamento da venda?
1: Ele ajuda, né, ele vai ajudar você a fazer o cara sair do status quo muitas vezes, né, que é aquela, dependendo do que você vende, existe uma, uma ruptura ali, existe uma coisa que o cara vai ter que tomar uma decisão, agora vou mudar... Né, vou instalar o software, vou fazer tal coisa diferente, vou começar um treinamento, vou contratar uma pessoa, vou fazer alguma coisa de diferente, que muitas vezes esse cara está postergando faz algum tempo. Né? Então é importante fazer o follow-up, lembrar ele dos motivos que fizeram ele procurar a gente ou dos motivos que animaram ele a querer tomar essa decisão, porque as pessoas estão acostumadas com os problemas que elas têm. Né? Então eu posso fazer uma baita de uma reunião, né, o cara ele, pô, gostei, não sei o que e tal, mas ele tá acostumado a viver do jeito que ele está vivendo de novo, se eu não faço um esforcinho de empurrar a pecinha dele pra frente, eu, tipo vai, fio, dá o próximo passinho aí, né manda os dados pra gente fazer o cadastro, né Psh, e você vai fazendo ali ele continuar se movimentando rumo aonde ele quer chegar, as pessoas têm uma tendência gigantesca de ficar na zona de conforto ali. Principalmente se não tá doendo tanto, né é, mas assim, se tá doendo tanto Mas o investimento também é alto O cara fica com receio, fica com medo É uma decisão que muitas vezes não é uma decisão Que o cara tá acostumado a tomar Então ele fica reticente, ele fica em dúvida Ele gostaria de pensar mais Ele gostaria de ver outras propostas Só que ele não vai atrás de outras propostas E ele não tá pensando, ele só tá postergando a decisão Se você não, não se faz presente Pega na mão do cara e fala assim É só mais um passinho cara, dá um passinho comigo aqui ó. Vamos aí. Muitas vezes o cara não sai do lugar E aí eu pergunto pro amigo vendedor Faz uma reflexão tá faça uma reflexão sabe aqueles clientes que eles falaram assim para você ó ah não não pode ver cara pode pode deixar eu vou ver e eu te ligo a minha pergunta é quantas ligações dessa você está esperando não é nem quantas ligações dessa você está esperando é assim, ó. quantos desses caras ligaram para você né porque eles não ligam eles falam isso do tipo deixa para mim e eu não vou pensar no assunto eu não vou ver com meu sócio eu não vou ver com eu não tô fazendo esse movimento por você esse movimento é o vendedor que tem que fazer e se a gente não vai lá e busca o cara, ele não sai da onde ele tá. Então as pessoas estão lá vendo pra depois eu te ligar e não vão ligar, né? Se você não fizer um movimento de ir atrás desse cara, ele vai ficar esperando pra sempre. Você vai ficar esperando essa ligação, né?
0: Mas tem um fato aí, cara. Quando o cliente ele some durante o follow-up, né? Ou ele fala isso pra você, ó, eu vou te dar um retorno. É, a gente vai se falando. até umas frases que eu anotei aqui. Ó. Pode deixar que eu te ligo, viu, Daniel? Eu vou comprar, mas pode deixar que eu te ligo.
1: Obrigado, obrigado.
0: Quando o cliente some durante o follow-up, pode ser, não que seja, mas pode ser um indício de que ele já queria ter feito isso antes, mas ele não conseguiu. Ele não está engajado na solução, ou ele achou caro, ele não viu o valor, ele está só enxergando o custo na tua solução. E é muito mais fácil para ele sumir durante o follow-up, porque é como se fosse uma saída francesa, uma saída delicada, do que ele virar para você e falar assim, Daniel, eu não quero comprar o seu produto, eu não quero comprar o seu treinamento, o carro que você está vendendo, sei lá. É, isso é muito duro, né? é muito forte. Então as pessoas não fazem isso. Então é mais fácil sair, bloquear no WhatsApp... Entende?
1: Tipo, eu simplesmente ignoro no follow-up, né, cara? Acontece. Mas aí também, se você tá sentindo um baixo engajamento, você não tá conseguindo falar com o cara, se você, se o cara tá vendo, sempre tá vendo, tá vendo, tá vendo e nunca faz nada, você precisa ver se você pega na mão desse cara pra dar o próximo passo ou se você pega na mão desse cara e dá um passo pra trás pra ver se tem alguma coisa diferente que você pode oferecer pra ele, se você pode levantar a necessidade dele de novo, ver se você revende isso, convertendo alguma alguma objeção aí, contornando alguma objeção, para que ele se reaqueça, né? Porque eu só fazer follow-up também e ficar tomando ghosting, né? E ficar sendo ignorado, o negócio não funciona. Então, você tem que fazer o follow-up nessa, nessa sequência aí, mais perto de fechamento, você tem que fazer follow-ups de fechamento. É meio que vai ou racha, porque eu prefiro que você me fale não eu preciso inclusive fazer alguns follow-ups eu já tomei três ghosting ali, se o cara já me ignorou três vezes, você manda uma, uma mensagem, deixando ele muito à vontade, para te rejeitar é, daí você pode parar de fazer isso você tentou três vezes, não conseguiu aí você manda uma mensagem assim, Leandrão Ó, oh, tô tentando falar com você, você ficou de ver e tal coisa e tal, pra gente fechar o nosso negócio. Te mandei uma mensagem na segunda-feira, não tive retorno. Te mandei uma mensagem na quinta-feira, não consegui falar com você. Tô te mandando a mensagem hoje pra saber se ainda existe interesse. Se a gente pode continuar negociando, se a gente pode avançar pra uma próxima etapa. Se você tem alguma dúvida, me coloco à disposição. Cara, se você decidiu por não seguir em frente, amizade que segue, me dá um, um ok aqui. Eu vou cessar as nossas mensagens e a gente volta a se falar daqui quatro, cinco meses, sei lá, quanto fizer sentido pra você. Mas essa mensagem, né, tipo, falando que, que você está ok em as pessoas não quererem comprar de você. O cara, ele recebe essa mensagem e ele fala, putz, Daniel, verdade, ó, não vai ser agora, né, depois a gente conversa, porque ele também quer manter um relacionamento legal com você. Ele tá te ignorando pra não te rejeitar. Se, ele, se você dá a oportunidade dele te rejeitar e deixa as claras que está tudo ok, porque você é um vendedor profissional, você sabe que rejeição faz parte da vida, ele também não quer ficar recebendo esse monte de mensagem e ele sabe que bloquear você também é chato que vai sumir a fotinho dele lá, vai começar a ficar com um risquinho só, né, então dá a oportunidade, né, e daí você tira esse negócio da sua lista de tarefas, porque você vai ficar, tudo bem, é só mandar uma mensagem, mas a gente sabe que o follow-up também não é só mensagem, né Leandrão, quais são as, as outras estratégias que dá pra gente usar aí pra fazer um follow-up se mensagem no WhatsApp não está funcionando?
0: Primeiro de tudo, é muito importante a gente reforçar, cara, o follow-up ele não é e nunca será o responsável pelo fechamento é muito importante a gente deixar isso claro. Se você não fez um bom levantamento de necessidades, se você não apresentou a proposta de valor, a proposta corretamente, se você não engajou o cliente ali no, né, até o final do teu processo comercial, não é o follow-up que vai fazer você fechar. O follow-up é um ponto de contato entre você e seu cliente. Aí eu respondo a tua pergunta. Esse follow-up pode ser feito pelo WhatsApp, mas ele também pode ser feito pelo telefone. Em determinados negócios, ele pode ser feito presencialmente, fazendo uma visita para o cliente, passando na rota do cliente. Existem follow-ups que você pode fazer, por exemplo, por e-mail. É que aí fica uma coisa mais formal. E você tem que entender como o follow-up reverbera internamente do cliente. Porque você tem que checar se aquilo que você está vendendo, aquele projeto, aquela, aquela venda que você está fazendo, ela está ou não uma prioridade para o teu cliente? Se ela aumentou o grau de prioridade ou baixou? Tem muita gente que se perde aqui. Eu tô falando com você você fala assim, meu, eu preciso fechar, eu preciso fechar ou para ontem, porque meu contrato com o fornecedor atual vence sexta-feira. Aí você, por algum motivo, consegue que o seu fornecedor postergue a rescisão do contrato, o término do contrato, por dois meses. A prioridade de você me contratar já caiu. Eu tô achando que vai vir a venda até quinta-feira, meio-dia. Mas se eu não tô fazendo um follow-up para entender a prioridade do cliente, eu acabo deixando o dinheiro na mesa. Pior, eu fico com a esperança de vender para ele. E ele até vai comprar, mas daqui um mês e meio. Que ele vai deixar de novo para tomar a decisão mais para frente. E sempre entenda a visão do seu cliente em cima da tua solução. Que nem você disse. Ele tá conversando. Você tá conversando comigo? Mas você pode estar conversando com outras empresas. Então, até o momento em que eu te apresentei a minha proposta, eu era o melhor, a tua melhor opção. Mas em algum determinado momento, alguma coisa aconteceu que você conversou com um concorrente e que você achou que o meu concorrente é melhor do que eu. Se eu não faço o follow-up, eu não descubro isso, eu não descubro essa temperatura. Quem já viu a gente falando de CRM, ou implantou, né? Recebeu, por exemplo, a implantação de um CRM feito pela nossa equipe, sabe que um dos CRMs que a gente mais usa, que é o Radio Station CRM, tem ali cinco estrelinhas, que é a temperatura da venda. Então você pode ter alguém muito aquecido na fase de negociação e que acontece alguma coisa, a pessoa perde o interesse ou ela vai segurar a compra que a, a negociação esfria. Você tem que saber balizar isso através do follow-up. E aí o que, que você vai fazer? Você tem que manter uma cadência de follow-up com o teu cliente. Você tem que misturar por exemplo, o contato assíncrono com síncrono. Uma hora eu ligo pro Daniel o Daniel fala, poxa, agora eu não posso te atender que eu tô entrando em reunião. Duas horas depois eu mando um WhatsApp. Ele começa a me responder, eu posso tirar ele do WhatsApp. Eu falei, cara, posso te ligar pra gente conversar cinco minutos sobre o tema pelo telefone? Porque vai ser mais produtivo para você. Você traz ele pelo telefone. Nem tudo precisa ser uma reunião online de meia hora, de uma hora, de 40 minutos. Você precisa balizar muito em cima do comportamento do seu o cliente. Aí você vai fazer um follow-up que te ajuda no fechamento da venda que é o tema da nossa, da nossa discussão aqui. E já puxando a próxima, Dani, queria entender na tua visão. né? Você que é um cara que entende muito do processo de vendas né? que faz follow-up. Quais são os problemas mais comuns na hora do vendedor fazer follow-up,
1: cara? Eu gosto de deixar uma regra de ouro do follow-up que é o seguinte sempre deixe o próximo passo da venda sob responsabilidade sua. Né? e o que, que eu quero dizer com isso se, 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 o, se o cliente te deixa esse, esse negócio, do, não, não, eu vou ver, eu te ligo você fala assim, oh, então cara, mas é que isso é responsabilidade minha deixa essa ligação comigo, deixa a bola do meu lado né, do campo, o que, que você acha de eu ligar pra você sexta-feira, 10 horas da manhã ah, não, não, mas me liga na quinta então, Daniel beleza, quinta-feira, que horas? Ah, período da tarde a tarde, que horas? Né? Se você crava com o cara, não, quinta-feira 15h45 você se sente, Leandro muito à vontade de fazer essa ligação na quinta-feira às 15h45, porque foi exatamente o combinado. O problema, é quando a gente não combina dessa forma, se eu deixei o cara falar do tipo, não, depois eu, depois eu vejo e eu te ligo, a bola tá no campo do cara. Se tá no campo do cara e eu ligo, eu tenho uma, uma tendência a achar que eu estou incomodando. Se eu não combino o horário certinho, Leandro, acontece o seguinte, né, quinta-feira de manhã, eu acordo e falo, pô, preciso fazer follow-up no Leandrão lá. Ah, mas porra, 8 horas, 9 horas aqui, será que o Leandro já acordou? Né, Pô, vai saber, o cara gravou até tarde, esse bobear, 9 horas, acho que ele não tá nativo na ainda, vou ligar, o cara não tá pronto, o cara não vai querer me atender, vai... Você começa, dar aquela viajada, aí você fala, não, vou ligar daqui a pouco, e daí tá tudo certo. Aí deu 11:30 h 30 você fala assim, ah, agora acho que deu, né? Agora, já, agora o Leandrão já acordou, né? O Leandro né, pode ter dormido até tarde, mas não até 11 h 45 Mas será que ele saiu almoçar um pouquinho mais cedo, mano? Se eu pego o cara na hora, de, na hora que ele tá almoçando, na hora que ele tá levando a filha dele na escola, não pode falar? Porra, né? Fica meio ruim, não sei o quê. Aí você deixa pra depois de novo. Aí 13 horas, você fala, putz, será que ele saiu almoçar mais tarde? Não voltou ainda? Você fica sempre nessa, será que é uma boa hora pra ligar ou não? Esse diálogo interno, ele tem um efeito. De se você está tendendo a não fazer o follow up Ele convence você a não fazer né? Porque se você não quer fazer né? A sua mente contra a sua mente Ela vai sempre ter o resultado que a sua mente quer E daí se você não quer ligar, você não vai ligar Você vai achar uma justificativa todas as vezes né? Então se você crava com o cliente você não tem desculpa pra não ligar naquela hora. Então, o um case que eu conto, né, teve um, um cliente, um cliente nosso, ele falou, cara, Daniel, o melhor horário, cara, sem querer ser escroto, o melhor horário que tem pra gente conversar sobre isso vai ser, tipo, 10 e meia da noite, numa quinta-feira. Que é o dia que a minha mulher sai com as amigas dela, eu ligo as coisas minhas no home office, eu tô sem ninguém, eu não tenho reunião, eu não tenho nada. É uma hora que eu realmente vou conseguir parar e sentar pra ver esses assuntos que a gente tá conversando. E se você puder, se você tiver disposto a me ligar nessa hora, é super de boa, cara. É super de boa. Eu falei, ó, você tá me pedindo pra ligar 10h30 da noite. Ele falou, sim, cara, tranquilo. Eu falei assim, ó, eu vou ligar, eu não vou nem mandar WhatsApp antes, cara. Ele falou, beleza, pode ligar. Né? Eu, eu liguei, ele atendeu na, no segundo toque. Ele falou assim, cara, eu tinha certeza que você estava me ligando. Eu tava estava com o telefone aqui do lado, né? que eu já tinha colocado na minha agenda a nossa call, e só estava esperando você ligar. Né? Então assim, ó, quando você cumpre o que você combina, você mostra profissionalismo, você mostra presença, você mostra interesse, você mostra tudo. Eu podia falar assim, putz, 10h30, mano, será que eu ligo mesmo? Será que o cara estava zoando com a minha cara? Não tá? Se eu não quero ligar, eu entro numa pilha, eu vou mandar um whatsapp, daí o cara já vai falar putz, será que o cara tá afim de falar comigo mesmo ou não né, se ele tá ligando se ele, a gente já tinha combinado agora, ele tá querendo saber se tá combinado mesmo, parece que eu tô não tô afim de ligar, né, então combina cara, e eu sei que, que o ouvinte agora ele tá falando assim, ah não Daniel, isso deve é fácil né, mas é que eu combino, daí eu ligo, daí o cara não atende, daí eu faço o quê? Funciona quando você tem o um negócio de marcado, depois que passou, o cara não te atendeu no horário que ele combinou, saímos do zero a zero de novo temos que dar um jeito de falar com esse cara, né, vai ter que começar a do zero. Mas se você tem esse horário combinado, é muito mais fácil. É muito mais fácil pelo diálogo interno, que é o que mais impede a gente de fazer follow-up, né, Leandro? Então, cara, é, esse é o ponto. Eu acho que
0: isso que você trouxe é importantíssimo. O segundo ponto, cara, que pra mim é o problema, é um dos problemas mais comuns do follow-up, que é o vendedor não fazer, que é o vendedor simplesmente esquecer. Eu apresentei a proposta pro Daniel, agora eu vou pra próxima. Eu vou pro próximo levantamento de necessidades, eu vou pra próxima visita e eu acabo esquecendo de te ligar. Né? São profissionais que às vezes eles não tem um CRM, não tem nenhuma caderno, uma agenda que... Pô, deixa eu ver aqui quais foram as cotações que eu fiz ontem, anteontem.
1: É que o caderno não te manda mensagem, né, Leandro? O caderno não te manda o um e-mail, no... o caderno não tem o um lembrete. E o CRM o cara tem, mas às vezes ele não põe a tarefa, né, Leandro? Então,
0: esse é o problema. Cara, a gente tem um cliente aqui, um cliente super querido da casa, né, que, pô, você sabe, todo dia, às sete horas da manhã, vai um e-mail para os vendedores com os follow-ups que eles têm que fazer durante o dia, pô. É um sistema automatizado, ele pega a cotação que o Daniel fez ontem e manda, né, no dia seguinte para ele ligar para o Leandro. E o Daniel não liga. E um dos, dos indicadores do nosso treinamento foi aumentar a taxa de follow-up. Então, existe um problema grave do tipo, ah, isso depois eu vejo. Isso depois eu faço. Existe. Infelizmente. E isso é doloroso. Eu, cara, eu acho isso terrível. Agora, vamos lá. A gente tem que entender que a gente não pode, esse é um outro problema, a gente não pode investir a mesma quantidade de tempo em se fazer follow-up em todas as oportunidades. Você precisa enxergar quais são as oportunidades que estão mais dentro do teu perfil de cliente ideal, estão dentro ali da tua matriz de qualificação, para você fazer follow-up em cima dessas oportunidades. Eu vou ligar para alguém que tem 3, 4, 5 vendedores, eu vou ligar para alguém que tem 30, 35, 40 vendedores. Tem as duas oportunidades na mesma coluna do meu CRM, no meu processo comercial. Para quem que eu ligo primeiro? Eu tenho que entender quem tá mais dentro do meu perfil de cliente ideal e quem tá menos dentro. Não é que tá fora. Exatamente, eu quero que entender quem tem maior fit. Segundo, eu preciso fazer um follow-up e eu preciso pegar aquilo que eu já estou conversando com o meu cliente e me aprofundar. Eu não posso enxergar o follow-up como uma, uma oportunidade de eu me aprofundar. O que, que eu quero dizer com isso para não ficar confuso? Estou conversando com o Daniel. O Daniel ele quer trocar de carro e eu sou vendedor de uma concessionária. Vamos supor que você está vendo o meu veículo premium. O veículo mais caro que está no salão. Quando você entra na concessionária... Eu vou fazer o levantamento... Eu vou te mostrar... Eu vou te levar para um test drive... Eu vou, eu vou investir tempo. É neste momento que eu descubro... Dores, problemas, ambições... Desejos, fatores emocionais... Que você vai tomar como decisão para comprar. Não no follow-up. No follow-up eu vou pegar algo que nós combinamos. Pô, vou falar, por exemplo, com a minha esposa. Vou falar com a minha mãe. Vou falar com o meu cachorro. E a gente volta a conversar sobre a compra do carro. Quando eu ligar para você... Eu não vou ficar falando os atributos do carro, como foi legal você fazer o test drive. Eu vou direto ao ponto. Eu preciso entender que o follow-up, ele é uma extensão de uma conversa que já existe. Ela não é uma nova conversa. Porque se eu trato você como uma nova conversa, você vai falar, esse cara é louco. Como assim você vai me perguntar se eu gostei do carro? Meu, você tava do meu lado no test drive, eu falei pra você, puta, esse carro é do caralho. Entende o que eu digo? E aí, pra mim, o último problema... Quando a gente fala de follow-up. E aí eu vou bater nessa tecla, porque ela é muito importante. Você já trouxe isso, mas eu vou bater. Que é o vendedor não definiu o próximo passo durante a reunião. Tô mostrando o carro para o Daniel, falei do valor do investimento e tal. Nesse momento eu combino o próximo passo. Nesse momento eu vou pegar e aí eu vou combinar quando eu vou falar com você. Qual é o período, qual é a hora, que nem você trouxe, Dani. A gente tem que entender, não podemos aceitar... Vou te retornar, a gente vai se falando, deixa que eu te ligo. Quando eu precisar, eu mando um WhatsApp. Gente, o momento mais fácil de você conseguir o comprometimento do seu cliente é quando você tá apresentando o teu produto, apresentando a tua solução e você encaixa essa solução. Quem já escutou o nosso podcast de proposta comercial... A gente brinca muito da entrada da noiva. Você encaixa a proposta em cima aqui, ó, do levantamento de necessidades. É aí que você obtém um compromisso da pessoa. E eu não tô falando um compromisso de fechamento. Ó, vamos assinar o contrato. Às vezes, não. Nesse exemplo que eu tô dando do carro, porra, você realmente precisa consultar, por exemplo, a taxa do seu banco. Você precisa ver algum item que para você é importante, eu tenho que respeitar. Mas eu tenho que combinar com você. Por quê? Porque, porra, você tá com tesão de comprar o carro. Você quer comprar o carro. Você já tá se imaginando. Chegar no futebol de quarta-feira Com um carro novo Teus amigos olhando e babando Eu preciso ter este controle Então eu acho que A gente elencou aqui Cinco né Aqui pelo menos uns Cinco problemas aqui Na hora de se fazer follow-up Mas o mais importante É o vendedor entender Que se ele trouxer A responsabilidade do follow-up para ele Ele vai vender mais Não é sorte é trabalho.
1: É isso aí. E assim, o exemplo que você deu ainda, né, Leandrão? Tem jeitos mais fáceis de despertar a atenção do cliente de novo, né? Então, o Leandrão foi na concessionária ali, olhou um baita de um carrão, não sei o que e tal. Chegou um carro novo desse pra mim, em estoque numa cor diferente. Manda uma foto e fala assim, cara, dá uma olhada nesse, nesse chumbo que chegou aqui, né? O que você acha? Voltou, a conversa, mano. Entendeu? O que você que não pode dizer? Caiu no esquecimento, velho. Você não pode cair no esquecimento, você não pode deixar esse cara desaquecer, você não pode fazer esse cara gastar o dinheiro que ele tinha para comprar o carro com uma viagem para Disney, né? Porque a gente não concorre só com o carro. E aí, de novo, cara, são coisas que a gente tá vendo o tempo inteiro, né? O budget, muitas vezes, ele é escasso. E não é que se, tipo assim, se eu não fechar com o Leandro, talvez o Leandro vá comprar o carro em outro lugar. É Talvez o Leandro resolva fazer uma viagem, talvez o Leandro resolva fazer um curso, talvez o Leandro resolva comprar uma máquina pra empresa dele com dinheiro. Enquanto ele tá pensando em comprar o carro, eu preciso vender o carro pra ele. Se as prioridades do Leandro mudam na terça-feira, velho, acabou, já foi, o dinheiro do carro já era. Putz, cara, não vou mais comprar carro. Eu conversei com a minha mulher, a gente vai fazer tal coisa, a gente vai pra Disney, vai pra Dubai, vai assistir a Copa do Mundo, sei lá, sumiu o dinheiro. O budget, né, e nas empresas é a mesma coisa. Às vezes o cara quer fazer um negócio daqui a pouco, ah, putz, resolvemos comprar uma máquina, resolvemos investir em outro lugar, resolvemos fazer isso, resolvemos fazer aquilo, vai ficar para depois. Se eu tivesse feito o cara dar o próximo passo na velocidade que eu precisava que ele desse, talvez a mudança de prioridade não tivesse acontecido a tempo. Né? E daí se é uma prioridade urgente, não é que eu estou querendo garantir o negócio, né? sequestrar o dinheiro do cliente e tal. Mas se ele depois de ele contratar o nosso serviço, ele ainda quiser comprar a máquina, ele vai dar os pulos dele para comprar a máquina. Né? Ele já tomou a decisão. Né? O ponto é, às vezes a pessoa toma a decisão, faltou um empurrãozinho, postergou. Quantas vezes a gente decide fazer um monte de coisa, Leandrão? A gente estava decidido. E a gente acabou não fazendo, porque ninguém fez a gente dar o próximo passo. Né? Tem um monte de coisa né, que a gente fazia, puta, eu vou comprar tal coisa. Se eu tivesse contado para algum vendedor, eu tinha comprado. Como eu não contei, não tem ninguém me pressionando, não tem ninguém me empurrando, não tem ninguém fazendo esse, esse follow em cima de mim. E aí, porra, de, de repente talvez não precisava tanto desse negócio assim. Porque passou, não comprei. E eu gastei o dinheiro com outra coisa. E às vezes a gente fica com essa cabeça do tipo, ah, não, o cara, ele, vai, ele quer comprar esse carro, ele tem que comprar de mim. Eu sou a única concessionária da cidade que tem esse carro zero que ele quer. Daqui a pouco ele gastou dinheiro com outra coisa, cara. A gente que vende curso, a gente concorre com outras pessoas que vendem curso ou a gente concorre com o iPhone que, que o vendedor quer comprar? O cara, ao invés de comprar o nosso curso, ele compra um telefone, compra um tênis, compra uma camisa, vai jantar com a mulher em um restaurante chique e comemos dinheiro. Então, o, o, o lance é a gente conseguir fazer o cara caminhar rumo aonde ele precisa chegar. Porque o celular, o tênis, o jantar não vai fazer ele vender mais. Se você está querendo andar rumo a ter um resultado mais bacana, cara, vem aqui, dá a mão para mim, vamos fazer o treinamento de vendas com a gente. Aí eu estou fazendo ele caminhar até um lugar que vai fazer sentido ele estar. Né? Não estou tô, não tô querendo fazer ele caminhar forçado para algum lugar. Eu estou falando de ajudar o cara a olhar para onde importa a construir com a gente aí a solução para os problemas dele. E aí, Leandrão, na sua opinião, cara, qual que é a diferença entre um follow-up eficiente e um follow-up ineficiente, cara? Porque tem gente que faz. Ah, não, mas eu faço follow-up. Eu mando mensagem para todos os meus clientes aqui toda segunda feira hora da manhã, eu copio e colo uma mensagem aqui, né? Eu tô fazendo. Ninguém pode falar que eu não tô fazendo follow-up.
0: É aquele follow-up chato, né, Dani? Eu acho que a gente tem que entender quando a gente ultrapassa a barreira entre um follow-up estratégico, um follow-up bem construído, uma cadência correta de follow-up para o follow-up chato o follow up insistente aquele, puta meu, lá vem o Daniel de novo aqui me mandando mensagem, eu já arquivei esse cara, esse cara volta mano. a gente precisa entender sobre comunicação síncrona e assíncrona, antes de tudo quando eu vou fazer uma ligação, quando eu vou mandar um whatsapp quando eu vou adicionar ele no linkedin se eu já não tenho ele no meu linkedin quando eu vou adicionar ele no instagram, dependendo do teu produto o serviço que você vende, eu tenho que mesclar essa cadência, eu tenho que fazer com que ele não esqueça mas que ele perceba que o estou respeitando, respeitando o que? O processo de compras. Se você me pede 15 dias para me falar sobre a tomada de decisão, não adianta eu te ligar 10 vezes ao longo desses 15 dias. Mas eu também não posso ficar solto, não posso ficar sem fazer nenhum tipo de contato. Então, por exemplo, eu posso daqui 3 4 dias, te mandar um whatsapp e dentro desse whatsapp, mandar por exemplo, um videocase do serviço que você vai comprar, ou um vídeo demonstrativo do produto que você vai comprar. E eu falo, Daniel, conte comigo, eu sei que daqui 10 dias a gente volta a se falar. Tranquilo, eu não preciso te ligar. Daqui 10 dias eu mando uma outra mensagem. Ou eu mando uma novidade no mercado do produto que eu vendo. Eu vou montando um fluxo de comunicação para você enxergar que eu estou com você, que eu estou atento a você. Segundo, que eu sou especialista naquilo que eu vendo, no produto, serviço que eu vendo para o mercado. Então se você tiver alguma dúvida nesse meio tempo, esteja... Ciente de que eu posso ajudá-lo, de que eu posso resolver esse, essa dúvida, posso te responder. E terceiro, cara, você se sente amparado. Daqui a pouquinho eu vou mostrar, eu vou falar, na verdade, de como eu fiz uma das maiores vendas da minha vida, cara. Só fazendo flop, um dos maiores cases que eu tenho. E toda vez que eu fizer um contato, tem que ter um motivo específico. Não vou ligar pro Daniel, e aí, como é que você tá? Tô ligando só pra falar que eu lembrei de você. Se eu agendei o follow-up, né, com você, eu vou falar para você, olha, eu tô te ligando porque a gente combinou, né, quinta-feira, e meia da noite, tô te ligando aqui para falar sobre aquele projeto, aquele produto, aquela, aquele serviço, enfim, eu preciso mostrar rapidamente por que que eu tô te ligando. E sempre entender que a organização do follow-up é de responsabilidade do vendedor, da vendedora. Aí a gente fala de CRM, aí a gente fala, por exemplo, de você ter de fato uma, uma ferramenta que te ajude a te lembrar. Um dos mitos que a gente derruba é de que o vendedor precisa fazer follow-up o dia todo. E não, ele pode ter um slot na agenda ali, das 11 às 11 e meia, das 3 às 3 e meia. Ele pode ter um slot de 30 minutos onde ele faz todos os follow-ups. Ele não precisa. Fazer follow-up a todo momento. Ele pode se concentrar num, num horário específico do dia ou às vezes, dependendo do negócio, um dia específico, dois dias da semana para ele fazer follow-up de tudo que está rolando. Se você tem uma venda complexa e o prazo médio de fechamento é longo, você não precisa ligar toda semana para o cliente. Então você pode encaixar toda terça das 8 às 8h30 e quinta, sei lá, das 16 às 16h30 eu vou fazer follow-up nas vendas que estão dentro do meu pipeline. Você não marca mais compromisso para esses dois slots, Entende? E cara, saiba quando você tem que parar de fazer follow-up. Se o teu cliente falou, cara, não vou comprar, não tem interesse, ó, oh, esse assunto vai ser visto daqui seis meses, para de ligar para ele achando que você, aumentando a quantidade de contatos com ele, você vai vender. Não é assim que funciona. Você tem que se posicionar dentro do cliente. Ah, você não vai comprar? Vai comprar daqui seis meses? Tudo bem, eu entendo. É só para poder melhorar. O que, que aconteceu? Por que que vocês perderam o engajamento nesse, nesse produto, esse serviço? Ah, a gente postergou para o budget do ano que vem, por exemplo. Não tem problema. Te ajudo de mais alguma forma? Não. Posso te ligar daqui quatro meses para verificar se o, o, se o projeto voltou? Essa é uma prioridade? Pode. Acabou. Dá um loss no CRM, coloca uma atividade uma multivenda para te lembrar daqui quatro meses. Simples. Não é você ficar ligando para a pessoa que vai fazer a pessoa comprar. A gente tem que entender que a diferença entre um follow-up eficiente e um follow-up ineficiente, um follow-up chato, é quando você não respeita o teu cliente, Dani. Quando o teu cliente fala, cara, eu preciso de sete dias para falar com a minha esposa, quando dá dois dias você já tá ligando, moendo o cara no telefone, dando desconto. Não, que eu vou te dar um desconto e tal. Ele não pediu desconto, cara.
1: Follow-up não é feito para dar desconto, galera.
0: Esse é um excelente Reels. <risos> follow-up não é para você
1: dar desconto. O cara, ele tá tentando tomar a decisão. Você só liga pra ele pra falar que, ó, estou desvalorizado. Né? A partir de agora, estou valendo menos.
0: Estou desesperado. Por favor, compre de mim, cara.
1: Senhor da glória.
0: E você, cara, quais são as dicas que você dá aí pro amigo ouvinte não ser aquele cara chato, aquele cara mala na hora de fazer follow-up, mano?
1: Cara, uma dica básica, tá, Leandrão? Eu sei que a vontade de fazer follow-up é zero, eu sei que a vontade de, de usar mensagens copiadas e deixar isso tudo pronto, é claro que isso vai facilitar a sua vida, mas não custa você personalizar uma frase do follow-up, se você vai fazer por WhatsApp. Entendeu? Então, você vai fazer o follow-up na quinta-feira? Quinta-feira, beleza. O Leandro torce pro Palmeiras. O, Leandro... o Palmeiras ganhou na quarta-feira à noite. Pô, Leandrão, ó só aproveitando aqui a vitória do seu time para fazer um follow-up, aproveitar que você tá de bom humor né, como é que estão as coisas podemos voltar a se falar sobre aquele assunto ele vai ler a mensagem, ele vai falar pô, o Daniel lembrou de mim, Daniel lembra do time que eu torço, o Daniel lembra que se preocupou em saber se eu tô de bom humor, né, porque se o Palmeiras tivesse perdido ele ia fazer follow-up hoje que minha chance de fechar era zero usa alguma coisinha, vai lá no CRM vê o levantamento de necessidade fala alguma coisa mostre que você tá fazendo um follow-up pessoal né? Se senão, senão você não vai fazer isso, terceiriza pro marketing Fala assim, ah, Manda e-mail para todos esses caras aqui Toda segunda-feira perguntando E aí como é que tá <risos> Que vai dar na mesma né? Então dê um toquinho você, você é vendedor, cara você, você precisa se relacionar com as pessoas né? Se durante o follow-up O cara mostra que você está disposto a trabalhar Porque no follow-up ele não é seu cliente ainda eu fiz um follow-up hoje. Eu abro aqui. Eu mandei para o cliente, né? Ele falou: Putz, estamos tá, né? vendo aqui como é que a gente vai fazer para ajustar. Um cliente de outro estado está vendo uma universidade com a gente. Falei, cara, ó, se você quiser marcar mais uma reunião pra gente ver outras formas de encaixar, se a gente redimensiona e tal, fique à vontade, a gente marca outra reunião. Nosso trabalho é customizado, faz parte do nosso trabalho fazer com que o ajuste seja feito. Então, se você precisar da minha ajuda nesse processo pra saber se vai dar pra gente encaixar ou não, me coloca na reunião. Pô, cara, pô, obrigado, legal, vai ficar bem mais fácil mesmo. Vamos voltar a se falar, né? Então, assim, ele tá com dificuldade de dar o próximo passo sozinho. Eu consigo ajudar ele a dar o próximo passo? Eu tô me colocando à disposição para fazer o negócio. Ele entende que antes dele virar meu cliente, eu já tô querendo trabalhar para ele. Eu já tô querendo facilitar a vida dele. Eu não tô só falando assim, ó, e aí, você vai me dar o dinheiro ou não vai? Para depois a gente ver o que, que a gente faz junto. Né? Então já é uma forma de você mostrar como vai ser o relacionamento. Se você não se importa nem um pouco, você faz um follow up gelado, e aí tudo bem, como é que tá? Vai ou não vai, pra todo mundo. O cara já fala, puta, esse cara aqui é igual aqueles vendedores que, que passa aqui tentando tirar pedido. Né? Que, que é meu cliente e não se relaciona comigo. Né? Então se relacione com o seu cliente enquanto você faz follow-up. Mostra pra que, que você tá. Por que você tá no mercado, pô. É, traz um lado um pouquinho mais humano pro follow-up. Né? As suas chances só vão aumentar. Não tem como diminuir. Fazendo dessa forma...
0: E aí... Você que tá aí do outro lado... Escutando ou nos assistindo... Esse podcast fez sentido pra você? Então nós aqui, eu e Daniel Mestre, queremos pedir uma gentileza pra você. Se você estiver assistindo no YouTube, já deixa o teu like e se inscreva no nosso canal. Ou se você estiver nos ouvindo no Spotify, nós gostaríamos que você nos ajudasse a chegar em mais pessoas. E você nos ajuda de duas formas. Primeiro, clicando no logo Papo de Vendedor, indo lá na nossa página, na nossa home. Lá em cima, rola lá pra cima o seu celular, que você vai encontrar um botãozinho de classificação. Você pode classificar o nosso podcast com uma ou até cinco estrelas. Daniel Mestre, quantas estrelas o nosso episódio merece?
1: Olha, acho que no caso do episódio de hoje, Leandrão, cinco estrelas era um bom tamanho, cara.
0: Exatamente, 5 estrelinhas de follow-up. E se você ainda não assinou o nosso podcast, é só clicar no botãozinho do lado, assinar. É gratuito, é indolor. E toda vez que a gente lançar um novo podcast, você vai ser notificado pela própria plataforma. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, um episódio novo do Papo de Vendedor pra te ajudar a vender mais, melhor, mais rápido, sempre com mais lucro. Quer fazer ainda melhor? Faz o seguinte, tira um print da tela. Posta no teu Instagram e marca SuperVendedores. Eu e o Dani queremos conversar com você que tá aí do outro lado. O podcast é uma via de mão única. A gente fala aqui, conversa, e você não consegue conversar com a gente aí do outro lado. E a gente gosta de te ouvir. Então vai lá, arroba SuperVendedores no Instagram e manda pra gente. Se você postar no Stories e marcar a gente, arroba SuperVendedores, nós vamos ser notificados e a gente vai trocar uma ideia, beleza? Se você. Tem algum amigo ou amiga que precisa desse conteúdo de follow-up? Tem um botãozinho aqui no Spotify e no YouTube que você clica e compartilha pelo WhatsApp. Manda ali para teu amigo tua amiga que precisa ouvir esse conteúdo ou no grupo de vendas da tua empresa. Exatamente. Toda equipe tem o seu grupo ali que a gente troca pedidos, troca mensagens de motivação. Manda o um podcast lá fala, galera, eu escutei esses malucos aí falando de follow-up. Segue aí, escuta, veja se você gosta aí do Leandro e do Daniel. Certo, Daniel Mestre?
1: Isso aí. E se você já tá aí no Instagram, tá rolando feedzinho aí, assistindo a história dos outros enquanto você ouve a gente, aproveita clica ali no arroba super manda uma mensagem para a gente com sugestão de pauta, sugestão de convidado, pergunta para o Clínica de Vendas. Todo último episódio do mês, a gente faz o Clínica de Vendas com perguntas da nossa audiência. Pergunta para nós aí, manda uma pergunta para a gente responder. Tá vindo umas perguntas cabeludas. Clínica de Vendas estão ficando cada vez mais difícil de gravar, né, Leandrão?
0: Casca grossa.
1: Tá da hora. Aproveita a oportunidade aí participa, ajuda a gente a construir o programa que a gente adora fazer esse programa pra vocês. Maravilha, então? Críticas, sugestões, xingamentos, @supervendedores super vendedores lá no Instagram.
0: É isso aí, semana que vem mais um episódio do Papo de Vendedor na sua timeline. Eu e Daniel Mestre vamos falar sobre um tema muito importante na hora de se vender, então fica ligado que daqui 7 dias sai episódio novo. Tamo junto, forte abraço, boas vendas e sucesso!